Hoofdstuk 1 van Don Quixote van La Mancha. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 1. Jonker Don Quixote. Nog zo heel, heel lang niet geleden woonde in een dorp van La Mancha een edelman, gelijk men die heden ten dagen in Spanje nog bij de vleet vinden kan. Zijn inkomsten waren slechts matig en hij had daarvan althans drie vierde tot zijn dagelijks schraal onderhoud nodig. Voor het laatste vierde schafte onze edelman zich zijn kleding aan, die elk jaar in een nieuwe lakense rok, een fluwele broek en leren pantoffels bestond. Zijn verdere huisgenoten waren zijn nicht, een knap jong meisje van 18 jaar, een oude huishoudster en, eindelijk, een jonge knaap die het paard voeren, water halen, hout kloven en verder huiselijk werk verrichten moest. Op de tijd dat onze geschiedenis begint, had onze edelman, wiens naam Don, Don is in Spanje ons heer, Quixote was, zijn vijftigste jaar bijna bereikt. Evenwel was hij nog kloek, krachtig en lang, Ofschoon ontzettend schraal en mager van gestalte, met een smal ingevallen gezicht en een bijzonder groot vriend van de jacht. Zijn allergrootste liefhebberij was echter zich in het lezen van riddergeschiedenissen te verdiepen, waardoor hij niet alleen vaak eten, drinken en slapen vergat, maar ook het beheer van zijn vermogen verwaarloosde en zich gedwongen zag het ene stuk goed lands na het andere te verkopen, alleen om tot aanschaffen van zulke avontuurlijke en zeldzame boeken het benodigde geld in handen te krijgen. Op deze wijze bracht hij daar met de tijd dan ook een groot aantal van bijeen, in het lezen waarvan hij zich van de vroege morgen tot de late avond zo zeer verdiepte dat zijn hoofd ervan op hol raakte en hij er zoetjes aan stapelgek door werd. Zijn arme hersens waren vol van toernooien en gevechten, van lansen en zwaarden, van betoveringen en minneliederen, van uitdagingen en wonden, van reuzen en draken. En het ongeluk daarbij was dat hij al die onzin voor wezenlijke en waarachtige waarheid hield en er niet minder geloof aan schonk dan aan de beste wereldgeschiedenis die hem toevallig in handen kwam. De vreemde verwarring zijner begrippen bracht hem tot het nog vreemde voornemen om tot vermeerdering van zijn roem en tot heil der wereld een dolend ridder te worden, in ridderlijke wapenrusting het land door te trekken en even zo grote heldendaden te verrichten als waarvan hij in de oude romans gelezen had. Zijn verbeelding spiegelde hem, met levendige kleuren, de ongehoorde avonturen en gevaren voor de ogen, door welker heldhaftig bestaan hij zich een onvergankelijke roem verzekeren moest. Door de kracht van zijn arm zag hij zich zelfs reeds tot machtig keizer gekroond, en hij meende dat het hem althans zeker gelukken moest een koningskroon te veroveren, gelijk al verschillende dolende helden dat in de oude tijd hadden gedaan. Hij gaf zich meer en meer aan deze strijdende gedachte over en achtte nu eindelijk de tijd gekomen om zijn dolzinnige besluit ten uitvoer te brengen. Zijn eerste werk was dat hij aan het opknappen en schoonmaken van een overoude door een zijner voorzaten gedragen wapenrusting ging, welke hij uit een donkere hoek van de rommelkamer had opgeschommeld. In het zweet zijns aanschijns wreef hij er met een wollen lap en puimsteen de roestvlekken af en hij was innig voldaan als hij na uren poetsen weer een deel van het harnas goed glad en blank had gekregen. Eerst toen hij hiermee eindelijk klaar was, bemerkte hij tot zijn niet geringe schrik dat nog een zeer belangrijk stuk van zijn uitrusting ontbrak, de helm namelijk. 
Deze ongelukkige omstandigheid bracht hem in de grootste verlegenheid en gaf hem veel kommer en zorg. In de hoop van de ontbrekende helm op te sporen, haalde hij in de rommelkamer alles ondersteboven, doch vond niets dan een oude stormkap, die bij de overige wapenstukken volstrekt niet paste, en vroeger denkelijk aan de een of andere geringe voetknecht had toebehoord. Desniettemin was hij met die vondst niet weinig ingenomen en wist zijn scherpzinnigheid zeer spoedig middelen te vinden om de stormkap in een behoorlijke, schoon al niet prachtige helm te herscheppen. Hij nam bordpapier, waarvan hij met veel moeite en getop de benedenhelft van de helm knutselde, hechtte die aan de stormkap, verfde alles staalkleurig en kreeg zo een ding dat wel nagenoeg het fatsoen van een ridderlijk hoofddeksel had. Nu diende nog de proef te worden genomen of zijn meesterstuk ook sterk genoeg was om de hal van een vijand te kunnen weerstaan. Om daar zeker van te zijn, zette hij de helm op tafel, trok zijn zwaard en deed dat met al de kracht van zijn arm daarop neervallen. Terstond lag het hele ding in stukken en onze held moest met schrik zien hoe de arbeid van verscheidene dagen, die hem zo menig zweetdroppel gekost had, in een ommezien tijds was teniet gegaan. Diep bedroefd zag hij de verwoesting aan. Hij had moeite om zijn tranen in te houden en zette zich stil in een hoek neer om door diep nadenken een middel uit te vinden om de schade te herstellen en in weerwil van alle hindernissen toch in het bezit van een behoorlijke helm te komen. Na lang hoofdbreken kwam hij tot het besluit om het bordpapier van binnen van ijzeren staafjes te voorzien, ging terstond aan het werk en kwam ook eindelijk tot zijn genoegen klaar. Nu is hij sterk genoeg, dacht hij, maar had toch de moed niet zijn maaksel nogmaals aan zulke gevaarlijke proef te onderwerpen, zodat hij zich vergenoegde met zonder omstandigheden zijn helmen voor de beste en volmaakste helm te verklaren, die ooit het hoofd eens dapperen ridders had gedekt. Toen dit nu beredderd was, besteedde hij drie of vier dagen om een gepaste en welluidende naam voor zijn strijdros te bedenken. Het arme beest had wel meer gebreken dan een gulden centen en een bocht wichtjes heeft aan zijn lijf, maar Don Quixote was toch van oordeel dat de hengst, daar die voortaan een edele en beroemde ridder zou dragen, ook volstrekt een naam moest hebben die met zijn nieuwe roeping en waardigheid strookte. Hij koos en koos weer, snuffelde al zijn ridder- en heldengeschiedenissen door en kwam na veel wikken en wegen tot het besluit om aan zijn knol de lieflijke en welluidende naam van Rokinante te geven. Na het afdoen van deze hoogst gelukkige aangelegenheid viel hem in dat ook hij zelf aan zijn oude eerlijke naam een deftige staart moest hechten en besloot hij dus in het vervolg als manhaftig en dapper ridder onder de naam van Don Quixote van La Mancha op te treden. Nu eindelijk zo de hoofdzwaardigheden overwonnen waren, nu zijn wapenrusting blank gepoetst, Rokinante gedoopt en hij zelf een deftige naam voorzien was, nu haperde er alleen nog maar aan dat hij, gelijk alle dolende ridders voor hem, naar een schone dame rondzag, tot wier eer en verheerlijking de te verrichten grote daden moesten bedreven worden. Een dolend ridder, sprak hij bij zichzelf, is een onding zonder ridderlijke liefde. Hij is een boom zonder blad en bloesem een lichaam zonder ziel en geest. Hoe toch, als ik nu op mijn tocht in een reus ontmoet en hem door de kracht van mijn arm en van mijn dapperheid in het stof neerwerp, of hem van de kop tot de tenen in tweeën hak, moet ik hem dan niet naar iemand heen zenden om de roem mijner dapperheid te verkonden en door heel de wereld te verbreiden? En tot wie kan ik hem beter zenden dan tot de uitverkoren dame van mijn hart, gelijk in alle tijden 
ieder avontuurlijke ridder er een bezeten heeft. Ik moet en wil een aangebedene van mijn hart en van mijn gedachten vinden. Eens tot dit besluit gekomen, vond hij de uitvoering ervan zo heel moeilijk niet. In de nabijheid zijn er woning, in een klein gehucht, Tobozo genaamd, woonde een flinke, stevige, gezonde boerenmeid. Don Quichotte had haar in vroege tijd wel menigmaal gezien en ze scheen hem recht geschikt toe om tot de koningin van zijn hart te worden uitverkoren. Ze heette eigenlijk Aldonza Lorenzo, maar daar die naam hem niet mooi en deftig genoeg klonk, zo noemde hij haar Dulcinea van Toboso, daar hij dit voor een recht hoogdravende, welluidende en geheimzinnige naam hield, die eerder aan een prinses en hoge dame dan aan een gewone boerendeerne deed denken. En dat immers was de hoofdzaak voor onze held. Einde van hoofdstuk 1